0: Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Gêmeas do Inglês. Eu sou a Gi e eu sou a Bi. E hoje a gente vai fazer mais um hashtag Gêmeas Respondem. A gente deixou lá no nosso Instagram, arroba Gêmeas do Inglês. Se você não segue, já siga lá. Um box lá nos nossos stories com perguntas pra você... Com... box não tem perguntas, né? O box era é um espaço pra você mandar as suas perguntas pra gente responder e ter esse bate-papo. Pois é, muitas vezes a gente responde as perguntas ali nos stories mesmo, vai conversando, mas é legal ter esses momentos de sentar e fazer um bate-papo. É como se fosse uma conversa mesmo, né? Vocês aí, a gente aqui, conversa sobre gramática, sobre dicas de expressão, dica de estudo, contar um pouquinho sobre cultura americana. Eu adoro, pra mim é um dos momentos mais legais gravar esses vídeos. Até porque a gente pode ser mais descontraída, ter um bate-papo bem mais informal mesmo E responder dúvidas que normalmente a gente não pararia pra gravar uma dica só sobre esse tema Então bora lá começar a gente separar algumas perguntas que misturam diferentes temas E a primeira é da Eloá Underline Ela perguntou How can I weigh? Na verdade, pelo erro de digitação, acho que ela quis dizer say Duvido então, como é que você fala, né? Ah, duvido, não acredito em inglês. Como no português tem vários jeitos de você falar, alguns que são mais uh, opções melhores para situações mais formais, ou com alguém que você tem menos intimidade, com alguém mais velho, e outros que são bem descontraídos mesmo. Então, por exemplo, se alguém fala alguma coisa que eu não acredito, eu poderia falar, I doubt it, I doubt it. Que é um jeito mais certinho, né? Eu duvido disso. É bem literal, né? Eu é. duvido. Um jeito também que é bem comum e que a gente também fala às vezes no português é Eu não compro essa não. I don't buy it. I don't buy it. Tá aí cabe o seu bom senso saber em que situação usar, né? Se você estiver falando com alguém mais velho e tal, que não seja seu amigo, talvez não seja a melhor escolha. Então, bora pra próxima. A arroba Santos, com dois s mandou a seguinte pergunta, a escrita do inglês só tem que ser em letra de forma? Bom, é bem comum né, a galera assistir filmes de high school ou filmes em geral que se passam nos Estados Unidos, vê uma cartinha, vê um papel, vê um caderno, vê uma anotação, letra de forma e já pensa, nossa, no inglês a gente só escreve com letra de forma, mas não é bem assim, né? É claro que sim, é bem mais comum e nas escolas normalmente os professores ensinam as crianças, os adolescentes, os jovens, das faculdades, escrevem mais comumente com letra de forma, mas isso é uma questão cultural, gente. Da mesma forma como aqui no Brasil a gente, comumente, escreve mais com a letra cursiva, mas se alguém escrever com letra de forma, você aceita e entende do mesmo jeito. Minha opinião, letra de forma tende a ser mais legível, mesmo que você tenha uma letra meio ruimzinha, meio garranchada... Você vai entender, sendo... né? Exato, é mais legível. Então, é uma boa escolha se você vai estudar em outro país que eles escrevem mais letra de forma e você já tem, não tem uma letra muito jóia, você escrever em letra de forma. Até pra você não ter toda hora ser chamado, né, pelo professor, enfim, por quem for ler o que você escreve, pra você ter que esclarecer o significado que você tá querendo dizer ali se você escreveu de letra de mão. Eu acho mais prático até é. pro seu bem-estar. Mas não é porque é errado escrever com letra de mão, imagina. A Vivian.Avalone perguntou: Forever e always qual a diferença e faz até sentido porque são palavras que se você traduzir para o português tem uma palavrinha em comum ali entre elas mas tem sim significados diferentes. Forever and always, deve ser a dúvida. A pessoa tem a imagem de que tipo, meu é sempre. Quando que eu uso sempre forever? Quando que eu uso sempre always? Inclusive tem uma música da Taylor Swift, que é Forever and Always. Você conhece essa música, comenta aqui embaixo. Até conheço. É uma das antigas da Taylor. É. Mas, basicamente, always é um advérbio de frequência que é sempre, né? Então, a gente usa pra, como é um advérbio de frequência, a gente usa quando a gente quer dizer que algo acontece muito frequentemente. Por exemplo, uh, she always goes there. She always... Always, always exercise, por exemplo. I always exercise. Essa é mentira, tá? <risos> Mas, enfim, I always exercise. Eu sempre não vou falar, I forever exercise. Nada a ver. Não, ela quer dizer que ela faz algo com muita frequência. Agora, se um casal tá se declarando, eles falam I'll love you forever. I'll love you forever. Eu vou te amar pra sempre. O cara não tá dizendo pra menina Ah, eu vou te amar com muita frequência. Ele tá querendo dizer que ele vai amar por um período enorme de tempo. Pra sempre. Tudo bem? Então é bem simples. Forever. Pra sempre. all quando você quer falar de frequência que algo é feito ou acontece e aí a última dúvida para fechar esse gêmeas respondem uma dúvida que vai contar um pouquinho a nossa história da Marli Andelani Polimota. Ela perguntou com qual idade vocês começaram a aprender inglês e a gente não separou essa pergunta, essa pergunta a gente separou agora, mas tem uma outra que a gente não separou mas que a pessoa perguntou qual a idade pra começar a aprender inglês, ou se existe uma idade que é muito tarde e tudo mais. Idade limite, né? Nossa, depois de idade não dá mais, a gente existe que é perdido. E assim, gente, primeiro respondendo a pergunta que a gente ah, leu agora, a gente começou a aprender inglês bem novinhas, a gente foi estimulada desde cedo, a gente sempre duas escolas que a gente teve uma carburada de inglês bem grande, mas a gente teve um salto mesmo, se desenvolveu da, da pré-adolescência pra adolescência, com várias técnicas, que a gente pode inclusive depois gravar um vídeo só sobre isso, se vocês acharem interessante. Mas para a segunda pergunta, Bi, jamais que eu diria que existe jamais. umidade máxima. Muito menos mínima, né? Se você quiser educar seus filhos falando inglês com eles em casa. Que é o que eu vou fazer, por exemplo, eu só vou falar inglês com meus filhos em casa. Se a gente morar no Brasil, o mundo fala em português. Se morar em outro país, a família fala em português com eles. Mas, assim, uma coisa bem legal que até a Gil uma vez falou. Tem idade máxima para começar a investir? Se você quer aí pensar no fundo de aposentadoria ou, enfim, começar a investir de qualquer Não. jeito? Não! Claro que é mais legal você começar mais cedo, que daí você tem mais tempo pra trabalhar nesse projeto. Mas, não tem idade limite. Você não tem que... Ah, não, não quero. Tem idade limite pra mudar de país? Não. Tem idade limite pra casar? Pra fazer uma amizade? Não tem. Em inglês é a mesma coisa. Claro que as pessoas ficam pensando, Ai, não, mas se eu ficar mais velho eu não vou ter tanta facilidade de aprender. E, ó, tem dois lados nessa moeda, né? Geralmente a criança ou adolescente, ele tem mais tempo livre. Mas ele não é muito disciplinado. Uhum. E disciplina é super importante para aprender inglês. Como a Mi falou, eu adoro analogia dos investimentos. Se alguém chegar pra mim e perguntar ai, nossa, tenho 50 anos, é tarde demais pra eu investir pra minha aposentadoria? Eu ia falar, claro que não. É óbvio que seria melhor se você começasse mais cedo. Seria melhor, por quê? Porque você faz o tempo trabalhar a seu favor. Mas nunca é tarde. Pro inglês é a mesma coisa. E quem é mais velho tem até essa vantagem de que como você tem mais claro os seus objetivos e hoje você já tem mais consciência da importância do inglês, porque eu, as crianças sabe? eu falo por mim, quando era criança pré-adolescente, eu sabia da importância de ouvir." falar. Mas hoje eu sei da importância de viver. De viver. Nossa, entendeu? com certeza. A pessoa hoje certeza. que tá no mercado de trabalho, tá tendo dificuldade de se colocar porque não fala inglês, ou tá apanhando no trabalho que ela já tá porque não fala inglês, ou sonha em viajar pra fora, fazer intercâmbio da faculdade e não fala inglês, ou já foi viajar, né? A foi viajar e viu ali na prática que, meu, é difícil se virar sem inglês. É difícil viver na, na, na comunicação ali só gesticular. Essa pessoa sabe que é importante de viver, então ela leva muito mais a sério. Inclusive a gente tem uma aluna, nosso curso fechado, Sim. que começou depois dos de 50 anos ou com quase 50, ela se presenteou aos 50 anos, ela deu de presente o curso e ela tá na Inglaterra, ela tá na casa de uma amiga e tá se comunicando super bem e ela não aprendeu novinha, ela foi dedicada, determinada, com o um método certo, que funcionou legal pra ela ela aprendeu, inclusive a amiga dela, que é brasileira não fala inglês que nem ela e já quer entrar pra próxima turma do curso a gente viu que ela tá também. falando inglês pra valer idade não é problema, o mais importante o fator determinante pra aprender não só inglês com qualquer idioma é dedicação, é entender que você precisa colocar esforço, tempo, realmente investir que vai dar certo. Agora se você é pai, mãe, tá pensando em como ensinar inglês pros seus filhos, coloca desde novinho porque vai ajudar, vai ser legal, não tem idade mínima se tu souber falar já inglês, fale inglês com eles em casa e sucesso. E trabalha muito também essa parte, que nem a gente falou, psicológica, de conscientizar a criança do quanto aquilo é importante. Se você tá na gringa com teu filho, é óbvio que ele vai saber que é importante porque ele vai conviver cercado, né, de americanos, vai querer se comunicar. Mas aqui no Brasil, mostrar a criança de verdade que é importante porque isso vai ser muito, vai ser muito mais fácil compreendendo isso, ela querer se dedicar e entender que vale a pena. Temos mais perguntas? Acho que por hoje A gente é só. tem, só que vai deixar para outros Gêmeas responder <risos> Se você gosta do Gêmeas Responde, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você assistiu até agora e ainda não curtiu esse vídeo, já deixe seu like e é isso, né? Pois é, não se esquece, ó, conselho de amiga, de amigas aqui, já que a gente tá num papo aqui informal, de seguir o nosso Instagram, arroba Gêmeas do Inglês. Tem stories sempre, muito conteúdo, a gente consegue estar mais perto todos os dias e é por lá que você consegue participar do Gêmeas Respondem. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye. See you.